0: 114-115-116 117 perc A Civi Rádió majdnem két órás délutáni magazinja. Akkor induljunk is azzal, hogy 2021, május 3 van, és én egy világnézet című versészetét hoztam el most a 117 percben, amely a következőképpen szól, tehát világnézet. Szegény ember égre nézett, fölkenne az égre mézet. Egyet neked, egyet nekem, édes leszel én Istenem. Rejtő Gábor versályoz. Kortás irodalom, kortás költészet az érettségi napján, és mert itt van velem a vonalban, hogy ezt az egészet átbeszéljük, és hogy ez szükséges, akkor akár égre mézet is kenjünk, rejtő Gábor költő, Poéta, melyik megszólítást szereted jobban Gábor?
1: Uh, 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 igen, ez tudom, hogy nem, nem mikrofonkonform, amikor az ember öhög, meg ahog, meg heheg. <gül> szóval az, az igazság, hogy, hogy én, nekem én mindig szokatlan ez a. Titulus, hogy, hogy költő vagy izért, de meglepődve látom, hogy már leginkább így vagyok elkönyvelve. Nem tudnám megmondani, igazából nem idegen tőlem ez, nem idegen, csak egy kicsit távoli az, hogy én poéta vagy költő vagyok. Én igazság szerint egyszer elneveztem magamat krónikás, krónikás, aztán krónikás énekesnek, pedig azért, mert, mert, hogy, mint kiderült, A a versírás az tulajdonképp átvezetett engem a zenéréshez, és hogy bármennyire szorongok tőle, azt érzem, hogy hogy nekem az a igazi formám, annak ellenére, hogy nem tanultam énekelni egyáltalán, gitározni pedig egy évig. Tehát tehát, tulajdonképp költő is voltam, vagy vagyok, de hogy hogy zavarba hoz ez ez a... ez a, ez a címke, mondom, inkább, inkább énekes vagy valami ehhez hasonló, bár ez, ez annyira képtelenség, mert hogy tényleg nem tanultam énekelni. Ennek ellenére most minden arra, mindenjére arra utal, hogy, hogy nekem a, a, a megzenésített verseimet kell előadnom, és hogy ezért is vagyok emiatt zavarban, hogy most akkor mi vagyok tulajdonképpen.
0: Ez egy nagyon jó irodalmi zavar, szerintem megfogalmazni ezt, és én a mai műsort jókai gondolataival indítottam, pedig jókainak ugye a beszédeivel, amiről én nagyon-nagyon keveset tudtam, de jókait Mikszát úgy definiálta, hogy politikus és író. Tehát ott az és az megvolt. És lehet, hogy egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen finom szellemi forradalmon megyünk át, hogy, hogy új, új definíciókat kell találnunk mindarra, ami most történik, velünk az irodalmat illetően, de hogy lépésről lépésre haladjak, akkor maradjunk annál, hogy, hogy kortás krónikásunk vagy, kortás versben krónikásunk vagy.
1: Igen, igen, ez nagyjából megfelel a, a, a valóságnak, nevezzük így. Annál is inkább, ez most így hogy, hogy ez az egész krónikás énekes kategória vagy címke, ez onnan datárodik, hogy, hogy nem is tudom, tíz évvel ezelőtt, valamikor 2011-2 körül írtam egy szöveget, a, és azt meg is lehet zenésítve, és azt kell mondjam, hogy azt hiszem, hogy az a legelső felvétel, ami, ami ennek az annak az előadása kapcsán rólam. Készült, mégpedig a 8. kerületben, a Kálvária téren, pontosan emlékszám, az akkori kedvesem Andrea Struklik, Andrea vette föl az ő kameráján, és annak az a címe, hogy krónikás ének. Azóta is műsoron tartom, ha ez nem nagyképű kifejezés, mert nem igazán szoktam műsorozni, de hogy itt innen indul a krónikás történet. És ezt a mai napig vállalom, azóta már született krónikás ének kettő, de egyáltalán a verseimnek egy elég jelentős része, ilyen mondjuk itt közéleti töltésű.
0: Ami nagyon izgalmas lehet, hogy hogy születik meg a költő az emberbe. Tehát én valahol azt érzem, hogy, hogy ez olyan, mint amikor a grafit régen, a nagyapám tanította nekem ilyen kis késsel hegyezni, és akkor egyszer csak így előbukkan a grafit.
1: Ja, nem, ez egy... nagyon szép hasonlat. Ez nagyon szép hasonlat. Ez És ez nem csak szép, hanem igaz is, mert ha az kérdésnek szántad, akkor nagyon röviden igyekszem rá válaszolni, úgy született belőlem költő, bár mondom, hogy ezt akkor némi távolságtartással kezeljük, ezt a kifejezést, hogy, hogy gyakorlatilag hajléktalan lettem. Tehát én újságíró voltam, úgy jó 30 éven keresztül, aztán történt egy is más velem, ez egy teljes napot felülelő élő műsorban sem mondható el, hogy mi minden, és hogy a lényeg az, hogy az utcára kerültem, éveken át voltam, félig, meddig, vagy egészen, talán egészen az, ugye, hajléktalan, és ö, ekközben kezdtem el ö, verseket írni, egész pontosan emlékszem rá, és egy idő után ö, meg észrevettem, hogy ezek a versek ilyen dalszerűek, tehát a rímek, a, a zengése, vagy a, nem tudom minek hangzása, és hogy mivel gimnazisra koromban már is itt vagyunk az érettségnél. Egy éven át tanultam gitározni, és ez pont elég volt arra, hogy az akkord én legyek az gitáros. Elővarázsoltam elő valahonnan valamelyik lerakatból a, a gitáromat, amit 25-30 éven keresztül nem vettem a kezembe, és megpróbáltam eljátszani egy-két verset, és így jött létre aztán a költőből a, a krónikás. Tehát, hogy így lett belőlem költő, és, és hogy én erre tudtam is egy ma, rögt magyarázatot, amit a mai napig igaznak érzek, és akkor be is fejezem ezt a választ. Ez pedig az, hogy, hogy nem, voltam rossznak, ro, nem voltam rossz újságíró, azt gondolom. Tehát igen, most is így gondolom, hogy, hogy nem, nem voltam rossz újságíró, de a Jóistennek valószínűleg más szándéka volt velem, És és hogy ez a szándék pedig az, hogy a lélekhez szóljak, ne az észhez, a lélekhez pedig a dal a legközvetlenebb, legegyenesebb út, meg a vers, a művészet, és azt gondolom, hogy ezért történhetett meg vele mindaz, ami megtörtént és a mai napig is történik.
0: Hmm. Ez nagyon szép összefoglaló volt. És Igen, több...
1: és nagyon pontosan hajazva arra, amit mondtál, ez az, hogy az ember hegyezi a ceruzát, ez egy azért erős és pontos kifejezés, mert körülbelül így, így bánt velem az Isten, mert hogy én voltam a kötőmben, és aztán elkezdett bésővel kalapálni, édett belőlem az, aki most vagyok, és ez pontosan vizuálisan megfelel a ceruzá hegyezésnek.
0: Igen, és azt gondolom, hogy kortásnak lenni nem könnyű. Én Jókainak egy egy beszédét idéztem be ma itt a 117 percben nyitányként, vagy indulásként, és nagyon érdekes volt, én nagyon keveset tudtam egyébként Jókainak a a megindító beszédeiről, azok a tűzbe... Tű, ugye? Én is ne. most kezdtem. Én is a mai nappal, a mai érettségítételnek köszönhetően uh, kezdtem el ezt uh, utána nézni, és ahogy most hallgattalak téged, Gábor, eszembe jutott, hogy Jókai is kortás volt, fogalma nem volt arról, hogy 160 év múlva érettségítétel lesz belőle. Tehát Mi kortás.
1: Lehet? Mi az érettség, mi volt a jókai érettség?
0: Már is mondom neked, itt ezt kivágtam, azt mondja, hogy az 1848-49-es szabadságharc szónokairól szóló cikket kaptak szövegértési feladatnak a a diákok. A szöveg a szónokok között említi Jókai Mort és Kusút Lajost is.
2: Uh-huh, uh-huh,
0: uh-huh. egyébként az eszi feladatoknál ez volt a Jókaira vonatkozó rész és azt, hogy Jókai ekkor a szónok volt, én tulajdonképpen most tudtam meg, ma olvastam utána én is, hogy például mixált milyen dicsőítő énekeket zenget például Jókairól, hogy a ah, politika és a, az írói tevékenysége hogy fért meg egymással, és pont Mikszert említi azt, hogy a, a fiatalok az utcára tódultak, hogy, hogy Jókait hallhassák, amikor beszédet
1: mond. Ez nagyon jó érzés lehetett, így leve miatt Jókait, igen. <gül> ez manapság egy kicsit nehezebben valósítható meg, de hát mindegy, majd meglátjuk. Én, én nem hinném, hogy miattam valaha is az utcára fognak tódulni az emberek, de hogy épp a napokban határoztam el, hogy véget vetek ennek a, ennek a karantén életnek, meg a virtuális létezésemnek, és, és a jövő, és a e-héten, tehát ezt közhírét tétetik, ennél jobb alkalmat nem is tudtam volna kitalálni, hogy, hogy ezentúl minden csütörtökön, hát most csütörtökön kezdődően, fél hatkor vagy hatkor, ezt még nem tudom, a Margit szigeten a, a, azon belül a, Madács, Madács szobornál én egy jó fél órát zenélni fogok a dalaimból mindenkinek, akinek ehhez kedve vagy szeretettel van látva. Tehát, hogy ez most az utcára tódulás kapcsán eszembe. Köszönöm hmm. a lehetőséget. Ezt nem, igazán nem beszéltünk, semmit nem beszéltünk meg erről, de aztán végképp nem, mert nem is tudtam, hogy erről fogok beszélni. Úgy gondolom, hogy ki kell állnom. Tehát valamiért azt érzem, hogy, hogy ez már kevés Kevés, ez már kevés, hogy az ember lájkokat kap, meg szívecséket kap, meg fölteszi a verseit, meg olykor a zenéit, és, és akkor itt, itt vagyunk a nagy a csemműben. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon m- m- ez már közéletiség. Tehát a tettek, a cselekvés, a matéria szintjén ö, hitelesítődik bármi, bármi a, a mai világban. Tehát nem, 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 nem. karorszégből nem lehet a világot megváltani.
0: Hmm. Azért, hogy eszembe hogy jókai akkor influencere lehetne, illetve ha ma élne, akkor influencerre lehetne, de mindenképpen irodalmi influencere lehetne. Ugye az Igen. ő munkássága most, amire nekem ez az érettségítéten rávilágított, amikor a, az irodalom és a közélet és a közélet összeér. Azért a teveseiben sem kímélet, sem a kormány, sem pedig azokat a döntéseket, amelyek kritikára méltóak, vagy kritikára, hát nem is mondanám, hogy kritikára méltó, mert ilyen kifejezést a nincs, tehát hogy kritikát érdemlőek.
1: Nagyon visszafogott a hogy nem kímélem, hát nem. Valóban, egyébként hát ez a vers, amit elkezdt idézni, ugye ez egy négy sorosnak indult, Sajnos nem kerestem most elő, de ezt perc, egy percen belül meg tudom csinálni. Ennek a versnek aztán lett folytatása örömömre, és hogy ez a vers elég erőteljesen foglal állást a, a mai Magyarország viszonyaival kapcsolatosan, nem beszélve arról, hogy amit tegnap előtt tettem fel, a, a, mi is a címe, a... Kártya. Igen, a, a Kártyavető, a kártyavető dal most már ez a címe, amely ezt a, ezt a rémisztő jelenséget járja körül. Bár ez nem a legjobb kifejezés, vagy azt vizsgálja, hogy mit is hozhat erre az országra az a fajta meg, újabb megosztottság, ami a, a, a védettségi kártyával rendelkező, illetve nem rendelkező honpolgárok között esetleg megjelenhet. Tehát, és hogy ezeket én nem akarom. Tehát szeretném itt is elmondani, Én ez pontosan a, 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 arról szól, hogy én, én nem akarom ezeket, ezek meg, meg akarnak íródni. Egyszerűen a fizikai tünetek sokassága készerít, vagy késztet, vagy bíztat arra, hogy írjak, és addig nincs is nyugtom, amíg le nem írom, és közzé nem teszem. És ez, ez, ez ennél a szegény emberesnél is így tűnt. Ez egy bájos, nagyon szerethető négy sor volt, bár ebben is van egyfajta állásfoglalás, ugye egy ad meg az istennek olyan az istenné, és megkapod azt, ami, a, ami téged illet. De aztán ez jóval túllépett ezen a, ezen a kis körön, és egy sokkal nagyobb, hogy mondjam, szemszögből, vagy tágabb szemszögből vizsgálta meg a dolgot. Ugyanez igaz erre a mostani legutóbbi versemre, a, a, a kártyavetőre, mert onnan kezdem el, hogy ugye ki lesz most, ugye, aki. Beszorul, kikerül most legalóra, nem szó szerint idézet. És a végére pedig eljutok odáig, ami egy általánosabb igazság, hogy amit az ember lenyom, akár magában, akár magán kívül, az előbb-utóbb visszaköszön, szembe jön vele. A szenvedő szembe jön, ez az utolsó sor.
2: Hmm.
1: És, a birlogok, és a birlogokról szól. Ugye hogy a birlog soha nem volt nyerő, és már volt ilyen. Bocsánat, sokat beszélek.
0: Nem, egyáltalán nem, sőt, akkor most egy kicsit belekerültünk a legújabb verset csodásába. Én még az előző gondolatodnál vagyok a pár nappal a freb tolvajoknál, amikor ugye a a magyar felső... Felső hát, oktatás, alapítványi átalakításának egyszervezése megtörténik a parlamenti ö, jóváhagyással is. Ö, ezeket a verseidet, Gábor most az interneten keresztül tudjuk egyedül olvasni. Ugye, tehát ezeket a friss verseket, amiket most hát, említettél?
1: A legfrissebbeket igen, igen, igen. Tehát megjelenik egy, egy kötetem, ami, ami már önmagában azt gondolom, hogy Létjogosultságot ad az elmúlt néhány évtizedemnek, és hogy ez viszont hozzáférhető, de szintén csak úgy, hogy hogyha valaki veszi a várattságot és főkutat, vagy, vagy hát leginkább a Facebookon, igen.
0: Ez a rózsatűzér, amiről most beszélünk, ugye ez igen. a kötet,
1: költeteg. Igen. Igen.
0: És ezt hol, ezt hol tudjuk megszerezni, ez hol lehet hozzáférni?
1: Hát mondom, mivel ez, ez könyvforgalomban, vagy hogy mondják, könyvesbolti forgalomban nem került. Ez gyakorlatilag a az ágyam és a finland szütéses pénz, pénzabáló kájhám között négy nagy neirozacskó vagy mi a fenében, igen, szatyorban hever, körülbelül száz példány és, és úgy, nem azt mondom, hogy valaki jön ide a Nagyforros utcába érte, de hogy ha a Facebookon megkeres, Rejtő Gáborként meg fog előbb-utóbb találni, és ott föl tudjuk venni a kapcsolatot, és... Akár postán el tudom küldeni, ha elküldik a pénzt, vagy pedig személyesen, én sokkal jobban szeretem, személyesen át tudom adni a Budapest majdnem minden területén. De leginkább itt a volt köztársaság téren ezt nagyon szeretem. Itt, itt már legalább tíz könyvet átadtam erre bátorkodó embereknek.
0: Hmm. Hát, kortás, kortás, ugye nem, akkor, akkor azt mondjuk, hogy kortás versírás most 2021-ben, és van az érettségi napja, és ami miatt én még kértelek téged, hogy beszélgessünk még egy kicsit, bár én mindig úgy gondolom, hogy kortás költővel beszélgetek, amikor veled beszélgetek. Hát nézzük akkor ezeket az irodalomtételeket. Te mire emlékszel a saját érettségidből egyébként?
1: Igen, szóval miután volt rá másfél orán, hogy fölkészüljek erre a vizsgára, próbáltam felidézni az öt, öt évtizeddel ezelőtti es események. <híl> <híl> És hogy az igazság, hogy, hogy rémülten vettem észre, hogy, hogy egyetlen egy dologra emlékszem, az, az érettség konkrétumai közül még pedig arra, hogy Matematikából négyesre sikerült érettségiznem, és ez csak azért említésre méltó, mert tavasszal, tehát emlékszem, márciusban még bukásra álltam. Három tárgyra álltam bukásra, matekból, fizikából és oroszból. Ez március volt, és aztán valami megszállt, akkor, akkor, aztán, akkor éreztem, lesz, hogy. Meg van bennem valami megszároztság, mert valami csoda folytán elkezdtem szöveges példákkal foglalkozni, és, és a szöveges példák logikája mentén megszerettem a matematikát, és gyakorlatilag két-három két, hónap alatt az egész négy éves lemaradásomat behoztam. Nem akarta senki elhinni, hogy négyesre tudtam érettségizni a matematikából, de aztán később ennek, hogy mondjam, hitelelet, mert rá két évre, miután tettem egy kitérőt, a közgódosság tudom, a egyetemre felvétel, hogy <gül> matematika az egyik felvételi tárgy és si fölvettek esti tagozatra, aztán átmentem nappalira, de most nem, nem ebből csak annyit akartam mondani, hogy én arra emlékszem, a megrökönyödést láttam a matematika tanárnőm szemében, hogy ilyen jó sikerült az érettségünk, és emlékszem rá, hogy nem csak megrökönyödés, hanem Némi kétség is, hogy ezt én biztos puskáztam, pedig nem puskáztam, hát ez, ez később bizonyítás nyert. Erre emlékszem, egyikig négyesre érettségiztem, 3,75-re azt hiszem, és így aztán négyes, négyes, négyessel fejeztem be a, a gimnáziumot, és hogy ez, ez, egy, ez, egy, ez egy, ez egy, nekem akkor ez egy volt, mert gyakorlatilag a matematika, a fizika és az orosz nyilat szinte végbúdásolta mind a évet.
0: Hm. És akkor elő is szivergott, ugye, hogy közgazdász volt az eredeti szakmád, aztán jött az új is és ebből a költészet. Igen. Ma ugye a magyar érettségi volt, és akkor mondom neked a, az úgynevezett tételeket, amikből nekünk annak idején is választanunk kellett. Mixát, novella, elemzés Arany János és egy tóterpedves vers összehasonlító De Te melyiket választottad volna ma?
1: Tehát Mixát, Arany, Arany? Igen, ez Arany
0: ez és ez Tóterpád.
1: Hát Arany János.
0: Te Arany János.
1: Arany János, igen. Én, én őt a legmagasabbak között tartom számon. Nekem ez nem is tudom milyen gyönyörű, szinte fizikai gyönyörűséget okoz, amikor Arany János verseket, vagy ugye vagy, vagy baladákat, pláne baladákat, vagy a toldit, Moromorom, olvasom, mert az az zengés, amit ő elővarázsolt és megtalált a magyar nyelvben, az, az megrendítő. Tehát nem tudok rá jobb szót mondani. A magyar nyelv tündöklése az, ami a ami János verseiben, írásaiban, költeményeiben erőjön. Tehát én a szerelmesre vagyok annak. Mint hogyha az ős hazámba... Kamolyan, mint ha az őshazánban, vagy egy dzsungelben, sivatag után egy dzsungelben sétálgatnék, valami ilyen, ilyen oázis, és, és, és mélység, és, és sűrűség, és rejtelem zengelő ezekből a sorokból. És amikor, amikor nagyon-nagyon messziről megtalálok, már úgy értem, hogy aranyános János minőséghez képest messziről, nagy, rátalálok valami bájra, a, ami, ami, ami az én verseimben megérenik, játékosságra, akkor, akkor mindig elcsodálkozom, és hogy a, a magyar nyelvet a világ egyik csodájának tartom. Tehát an, annak a szerves minősége, a, a belső titkai, az, 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 az a mennyországgal határos. Tehát nekem, nekem az, hogy én írhatok magyarul, Ez ez egy hatalmas ajándék, mert mert csodákat rejt a magyar nyelv. Egy csomó olyan dologra világíthat rá, ami ami gyakorlatilag a titok kategóriájába sorolható. Tényleg a spirituális spirituális vagy isteni igazságok egy része el van rejtve a magyar nyelven. És lehet, hogy ezért vagyok innen rejtő, Gábor, mert, mert, mert hogy... valami van valami érzésen támadnia, hogy, hogy, hogyha lehetőségem nyílna arra, hogy ezeket titkokat bontogassam.
2: Hmm.
0: Rejtel meg, ha zengenek, örtálok hát mindegyességbe.
1: Például. például.
0: És bebújtatott téged a világegyetem, akkor egy talpig nehéz hűségbe, és olyan jó, hogy erről tudunk beszélgetni, Gábor, a, a pont a mai magyar érettségi kapcsán, hiszen valahogy akkor akkor még ezt nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy ez, a, ez, a, ez az irodalom, a nyelv és az irodalom, az is, ahogy tételt választunk, az is, ahogy kedvenceket választunk az alatt a négy gimnázium év alatt, azok mekkora befolyással lesznek ránk?
1: A hatalmas. Nekem ilyen életemben is isteni szerencsém volt, mert, mert volt egy csodálatos magyar tanárom, aki egyben az osztályfőnökünk, is volt három évben keresztül, mert közben Csere volt, és úgy, hív, úgy hívták, mert a Már, Máté Pál, ezt remélem ő most hallja, vagy érzi, vagy néhányan talán, akik ismerték őt most Borintanak talán könnyes szemmel. Ő, 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 ő egy csodálatos ember volt és csodálatos tanár volt, és én nagyon nem azt mondom, hogy ő szerettette meg velem, mert nem igaz, mert én eleve szerettem a magyar a, magyart, a magyar üdalamat, eleve volt egy ilyen hajlamom. De az, ahogy ő bánt ezzel, ahogy versenyeket, osztályon belüli versenyeket indított, ötöst adott mindenkinek, aki hajlandó volt egy verset megtanulni kívülről és elszavolni. Tehát, hogy most hosszasan sorolhatnám, nekem ő nagyon sokat adott, és, és meg is maradt a kapcsolatom vele, személyes baráti kapcsolatom hosszú évtizedeken keresztül. Tehát ez nagyon sokat számít, nagyon sokat számít hogy az ember milyen, az milyen tanárok, milyen pedagógus légkör veszik körül, és hogy bocsánat, hogy el kell mondjak egy nagyon rövid anekdótát, ha még ez belefér, nem, de Igen, nem akarom túl beszélni. Mert hogy belefér. előtte, köszönöm, mert előtte egy másik magyar tanáron volt, akinek nem mondom meg a nevét, mert, mert illemtudó vagyok. Ő ennek az ellenkezője volt, és hogy, és hogy ennek az, a, az, a, az, a, az a anekdóta az arról szól, hogy, hogy voltak ugye a nem zárt helyé, mert az egyetemen volt már, ahogy hívták ezt, iskola dolgozat, vagy én nem tudom, én nem tudom, amikor volt itt füzet, volt dolgozat füzet, a, és a, 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 abba, abba ott az osztályon, az órán belül Fogalmazás,
0: arra Fogalmazás,
1: igen, de hogy ez ilyen iskola dolgozat, nem tudom, volt rány megfelelő szó, de voltak ezek a füzetek. emlészem, akkor megjelent egy tanára hón a kék színű, 30-40 darab fizettel, akkor mindenkinek összeszorult a nyomra, mert az volt, hogy most akkor most, most dolgozatírás van, és akkor itt nincs mese, itt feketé-fehéren ott kell produkálni valamit. Na és egy ilyen dolgozatírás volt, és hogy a Balassiról kellett írni dolgozatot. És én akkor már, már ez messze vezetne, eléggé, nem szabad szájú, de mondjuk, a saját utamat jártam, bár ez elég nagyképű kifejezés, és én Balasíról nem egy hagyományos, szokmányos, e, filológiai kutatásokon alapuló munkát írtam, hanem egy életképet e, írtam le a saját fantáziám alapján, amelyben, amelyben, a, amelyben udvarol a Rossonczi onnának, és ez nem talál kellő fogadatásra a Rossonczi részéről, és mindenféle, Mindenféle anomáliák származnak ebből, ezt most nem részletezzem, mert hosszú is lenne. De a lényeg, hogy eléggé villoni hangvételűre ö, sikerült ez a házi dolgozat, és akkor, ö, ö, iskolai dolgozat, és amikor jött vissza a következő magyar órán, a tanárnő, enyhévöröslő vöröslő arccal, akkor lecsapta az asztalra a, a, a 44, mert annyira voltunk az osztályban dolgozott füzetet, és, és előadást tartott arról, hogy van az osztályból egy ember, ö, aki, aki fel, felháborító, amit művelt, és van egy másik, aki viszont csodákat művelt, majd kiosztotta a dolgozatokat, és az, enyém, az én dolgozatomra az volt nagy piros betűkkel írva, hogy szó szerint meg emlékszem rá, elárultad balasita klasszikust. Ez volt a hm. ez és, vagy helyesírás tehát külalak elég terem, fogalmadás fogalmazás elég terem. És volt egy osztálytársam, aki egy nagyon jó tanuló volt, <gül> ő persze ötös kapott, és amikor begyűjtötték a dolgozatok, a tanár dolgozatokat, akkor azt mondta, hogy Na, itt van ez a két dolgozat. Aki akarja nézni meg, és hogy, és hogy talán várható is most már a fordulat, az két kétharmada odatódó, az egyharmada nem mozdult, a másik kétharmada pedig egymás kezéből tépte ki az én fizetemet mert mindenki arra volt kíváncsi, hogy, 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 hogy mit műveltem megint. Na ez csak a, a, arról szól, de ez nem tántorított, mondanom se kell engem az utamról, tehát ez csak arról szól, mind a két példa, hogy milyen meghatározó tud lenni egy, 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 egy pedagógus, egy tanuló életében.
0: Akkor el is típném az egyik mondatodat, hogy na lássuk, mit művált megint a rejtő Gábor. Tehát akkor keressék <gül> a kötetedet, keressenek a közösségi oldalakon keresztül, illetve akkor csütörtökönként, tehát akkor még egyszer emlékeztetőként, minden csütörtökön fél kor a madár szoborvány. Igen, legyen
1: Akkor ez most eldőlt. Sütörtökön fél hat, a madás szubor előtt lévő kis térségen, ami nagyon, nagyon kellemes, mert a nagy rét, van itt egy nagy rét, meg arrébb van egy nagy csodálatos virágos rózsak, most még nincsenek benne rózsák, de egyébként gyönyörű. A kettő között a madás és hogy ott, 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 ott leszek fél hat és hat között, és a saját dalaimat fogom előadni. Esetleg még verseket is olvasok, és mindig viszek magammal két-három könyvet, hát ha elszánt ember, aki, aki erre hajlandó áldozni.
0: Nagyon jó volt, hogy itt a, a Magyar Érettségi Napján pontosan erről tudtunk beszélgetni, ez a magyar érettség, a magyar nyelv érettségének hát egyik igen. Igen, igen. igen. Úgyhogy, Gábor, én nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál, és akkor igazából én szerettem volna a beszélgetés közben is picit pontosítani, hiszen a dalaidat hallhatjuk, de a dalaid nagyon sok esetben a megzenésített verseit.
1: E, igen. Tulajdonképpen igen, a, kötetem, a kötetemre az van odaírva, hogy főként versek. Tehát Sziasztok. ez erős. Ami sokféleképpen lehet értelmezni, az egyik értelmezése az, hogy hát hol van ez a versek, a másik értelmezése, hogy van más is, mint versek, igen, dalszövegek, amelyek eléggé közel állnak a verséimhez, már így formailag is. Igen.
0: De, de most, amit mi bemutatunk itt a civil rádióban, az a megzinésített verset. Gábor, azt hiszem, ez egy olyan nap, amikor kenjünk mézet, mézet az égre, kenjünk égre mézet, Úgy a
1: Nagyon <gül> köszönöm Helga, megkoreszi, köszönöm, jól esett, ez nekem, köszönöm szépen, további jó munkát nektek.
0: Köszönjük szépen, Rejtő gábor hallották, poétát, kortás költőt, ahogy én megmerem fogalmazni egykori közgazdász és újságírót, keressék tehát a közösségi oldalakon keresztül. Thank mm-hmm. you.
2: Se számít, hogy ki kábít mi érkezett, vagy érkese, döntsük el hát, döntsünk gyorsan, hisz most frigér. aki vesztett, legyen vesztek, vagy a sorba, pasztikér, na no, te baszki, ilyen volt már, és ami billük, nem nyerül, mert a mélyből mit lenyomtál, majd szembe jön, a szenvedő tárára, tárára. TV Rádió, az Emberi Hang.